0: はい、こんにちは味噌でございます、えー、とまずはちょっと二点三点して申し訳ないですけどあやあやなるさんゲスト会を上司と部下のラジオで流すって言ったんですけど、えー、やっぱこっちで流します、はい、編集終わったらこっちで流すようにしますんでちょっと二点三点して申し訳ありませんというところです、えー、僕はですねちょっと銭湯とかに行くのが結構好きなんですよねスーパー銭湯的なでそこで熱いお湯と冷水で交互浴というのをするのが好きですと、えー、ライターのヨッピーさんという人がこう提唱している入り方なんですけどいやマジ気持ちいいんですよねこう水風呂にあの入る気持ちよさっていうのがですね手軽に味わえるというかこうサウナでね交互にこうサウナ入って水風呂入るっていうのが気持ちいいなんていうのは最近よう言われますけどサウナっってちょっと、ね、苦手なんですよ、ねうん、あのなんかねこう顔が熱くなるというか、えーま、タオルをこうか頭からかぶったりするのがサウナのなんかコツみたいな感じで最近よう言われますけど、えー、ちょっとねあのやっぱ顔が熱くなるってっていうところがきついところで、えー、苦手っちゃ苦手なんですよこうその点すげえ熱い風呂があるようなあの銭湯とかだとですねえー、なんかあのサウナよりもこう素早く交互力が楽しめるっていうところで気持ちが良かったりするしえー、まあ整うんですよねはいまあそんな感じなんでございますけどでえっ、ー、と水風呂とかにねそそこそこの時間入ってるわけなんですよで滝行じゃないですけどなんか水の中に入ってると結構こう思考がクリアになるというかなんかいろいろ考えるんですよね。であのふとこう銀河英雄伝説の話なんかをボケーっと考えていて、えー、と銀河英雄伝説のこう帝国側にいるラインハルトという主人公がいて。で、その親友にキルヒアイスっていう人がいるんですよね。えー、その二人は最初からこう友達で。二、えー、人で二人三脚で、出世をしていくみたいな、そんな感じなんですけど。こう、まあ、出世をした後に、オーベルシュタインっていう、まあ、いかにもな三謀タイプの男が。ラインハルトの部下になるんですよね。で、そのオーベルシュタインの、こう考えるべき。組織論みたいなのっていうのがいわゆるナンバー2不要論って言って、えーっとまあ、もう主君は一人光の当たる存在は主君ラインハルト一人であるとでそのラインハルトが特別扱いをして、えー、ナンバー2としてキルヒアイスがいるっていうことはこのその組織の秩序を生み出すことになるとだからナンバー2っていうものをこう置かない、えー、キルヒアイスっていう人をあの進化と通常の進化と同様に扱うべきだっていう、まあ、そういう考え方なんですよねはいでえっ、ー、とまあ,あの言ってることはわかるとで、えー、確かに秩序とかっていうのを重んじる組織がでかくなってったらなおさらそういう感じっていうのはあるよねっていう感じに思ったりするわけなんですけど、えーまあ、それが今までの捉え方だったんですが。こうふと、ね、考えた時に、えー、なんだろうラインハルトというかこう上司が部下に求めることって要は仕事のアウトソーシングなんすと思うんですよ、ね、こう一人で何でも最初はできていたことっていうのがやることが多くなっていくと、えー、自分一人で全てできなくなると。だから、えー、部下を野党、まあ、部下と共にやるっていう発想になっていくと、で、えー、っと優れた人間なんだったらその自分のやっていることの、えー、うちの結構重要なことでもアウトソースできるようにな,ってくる,な,なるっていうのがあると思うんですよね。だからこう社長という頂点をトップとした、えー、ピラミッド構造があって。えー、みんなそれぞれ、あのー、持っている業務っていうのを、えー、っと段階的にアウトソーシングしていってるっていうようなそういう構図だと思いますよ。でそのアウトソーシングする業務っていうところを考えるとこうオーベルシュタインもキルヒアイスも、えー、ラインハルトの持っている非常に重要な業務をアウトソースされている2人なんですよね。ねすなわちキルヒアイスってっていうのはラインハルトのいわゆる表の部分というか光の当たる部分功績として分かりやすい部分ですよね、えー、サッカーでいうとフォアートで,点を取るで実際の中の実際の銀栄殿の中の話でいうと、えーまあ、ラインハルトが、えー、持っているのと同等ぐらいの軍勢とかを率いて、えー、別動隊として戦争に赴くもしくはで戦争に赴いた先の行政なんかも行うっていうようなことを行うんですよね。で対してオーベルシュタインがアウトソースされている業務っていうのはいわゆるラインハルトの、えー、光の当たらない部分闇的な部分といったらいいんでしょうかね。えー、すなわちこう内部統制ですとか、えー、まああの。謀略ですとか政治にありがちなこう調整ですとか、えー、根回しですとかもしくはこう内定、まあ、密定みたいなところですよねそういうようなところとかでしかもそれのこうラインハルトが苦手としている分野の部分なんで、まあ、そのところの大半をアウトソースされているというようなところだと思うんですよね。でえー、っと2人ともに、えー、ラインハルトから与えられている仕事の、まあ、質は違い質というかこうあれあの、えー、なんていうの種類は違えど質は同様にめちゃくちゃ高いんですよね。だからある意味こうナンバーツー的な感じのことっていうのはオーベルシュタインも同じく言えることなんですよねその闇の部分においては。でえー、ここで言うだオーベルシュタインの言うナンバー2的な部分っていうのはやっぱこう光,が当たる光の当たる部分において、えー、こうキルヒアイスがラインハルトの親友であり信頼のおける人間であるからこそそういうような感じでやっているけれどもこうもしもキルヒアイスが、えーすごいこう光の当たる部分で仕事をしている人気が別途でできてしまうとそうすると派閥ができてしまうと派閥ができてしまうとキルヒアイズの思惑とか気持ちとかそういう意味合いとはまた別の形で政治的なな対立みたいなのがが生じてしまう可能性があるとそれこそが秩序を乱す原因であるからナンバー2は不要であるっていうようなことを言ってるのかなっていうふうに思ったんですよね。でえっと、なんかちょっとこの辺りの部分っていろいろ混同してたなっていう感じで思っていてなんか今までもこう歴史上のナンバー2みたいな感じで行った時に分身タイプと参謀タイプみたいな感じで分けて話したような気もするしこう単純にナンバー2って、えーっとまあ、その人その皇帝とか君主脳に一番信頼されている人みたいな感じでなんか捉えて僕は行ったりしたんですけどえっとなんかちょっと違うのかなと。本来的にオーベルシュタインが言うところのナンバー2というのはえその君主皇帝が持つべきえ非常に重要でかつ光の当たる部分の業務をアウトソースされて。独自の判断でそれを運用できてしまう人間というところなのかなっていうふうに思ったというところですね。で確かにこれって危険ななんんすよね、えー、なんか過去にこう権力変遷みたいな話とかもしたことあるような気がするんですけどこう、まあ、例えばねあのなんかよく例に僕が挙げるのは春秋時代におけるシーンっていう国があるんですけど。分校というね、えー、春秋ごはんのうちの一、えー、人、えー、最も重要な春秋ごはんのうちの二、えー、人のうちの一人なんですけど、えーまあ、その人が、えー、その人はこうその本人もまあ優れていたとは思うんですけど、えー、こう家臣団がねすごく優れていてで共に苦楽を共にしたので。えー、その家臣団の力を借りて文公っていうのは覇者になったっていうふうに自他もに認めてるんですよ。で、えー、とその家臣団の一世代目の人たちが生きているうちっていうのは良かったんですけど二世代目の人たちになっていくと,、えー、と権力があの権力があって個人的中退っていう部分だけではなくてやっぱり家みたいな部分っていうのが非常に重要になっていて、えー、こう主家っいうの家であるところの文校の家っていうのを、こうないがしろにして権力を振るうようになっていくんですよね。それっていうのは、やっぱり光の当たる部分における業務を、その人たちっていうのがアウトソースされていたからっていうところだと思うんですよ。で、えっと、まあ、鎌倉幕府なんかっていうのも、なんか似たような感じなのかなっていうふうに思っていて、まあ、神道なんか鎌倉幕府って似てますよねみたいな話を、なんか最近したような気がするんですけど、ええー。こうなんだろうな、えー、アウトソース世の中のこう上に立つべき人たちがやっぱり心得る部分っていうのはアウトソースするべき業務っていうのをちゃんと見極めてしないと,、えー、っとガバナンスがやっぱ崩れる可能性があるというところなのかなというところですね。でもここの部分っていうのを気にしすぎると,、えーっとまあ、トップとねこう2番手3番手が権力闘争するっていう非常にこう見苦しいような光景にもなっていくわけで、えー、なんか難しいよなっていうふうにも思いますね。転として、えー、別に自分はそんなのもんあ,あってもなくても組織が回っていきゃいいと思ってっからどうでもいいんだよみたいなふうな転換とできるようなねトップっていうのもなかなかいないわけで、えー、難しいよなっていうふうに思いますね、はいうん。という感じのことをちょっと風呂に入りながら思っていたというところです。はいえー、だかからななんかね過去にこうナンバー2的な人間たちっていうのはを例に挙げましたけど、例えば曹操のナンバー2っつったら準行じゃね。みたいな感じのこと言ったんですけど、えー、っと準行はね。別にこう権力みたいなものを権力っていうか、曹操からなんかこう人気が出るような業務を委託されていたわけではないんですよね。うん、そう考えるとなんかここで言うナンバー2っていうのとはまた違うよなっていう風うに感じたりしますね。でやっぱなんか僕が好きだって言ってる武田信繁とかあと豊臣秀長っていう人たちっていうのはうーん、まあ、やっぱなんかね親族っていうところもあってその武田家とか豊臣家っていうところの、えー、強さみたいなのを示すためにその人たちにナンバーツー的なポジションを与えるっていうのはまたちょっとこれはヒルヒアイスにおける場合とはまた話が違うのかなっていう気がしていてまあわかるなっていう感じが。しますし、まあこれこそはナンバー2っていうところなのかなっていう感じがしますよね。うんはいうん、なんかそういう感じの考えで言うと、えー、なんかナンバー2というものに関してもいろいろまた定義づけというか、まあ、僕の中でのね僕の中での定義づけっていうのがちょっと変わってくんのかなみたいな感じで、えー、思いましたというような感じの話です。そんな感じでございます。以上です。ありがとうございます。